0: Vivir para Ver con Elizabeth Legarda.
1: Caiso, ¿qué
2: tal, Gabón? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, Radio Victoria. Hoy estamos saludando de frente en estos primeros minutos al día 13 de diciembre, es el día del retorno. No se nos ha olvidado el oficio y volvemos con más conversaciones sobre cuestiones que esperamos sean de tu atención. Hoy tenemos que hacer honor a una importante parte de nuestro programa. Hoy en Vivir para Ver honramos a Santa Lucía en su día, hoy este 13 de diciembre de Santa Lucía. Mártir cristiana, que padeció el martirio durante la persecución de Diocleciano, es una santa a la que veneran desde la iglesia cristiana, pero también desde la ortodoxa y la luterana. Nació en Siracusa, la ciudad de la provincia romana de Sicilia, y Lucía, como tal, significa luz, la que lleva la luz, es la patrona de la vista, de los ojos. ...es la patrona también de los pobres, de los ciegos... ...de los niños enfermos y de las ciudades... ...y así, su influencia se ha ido amoldando... ...a las nuevas civilizaciones y costumbres... ...por lo que podemos decir que también es patrona atentos... ...de campesinos, electricistas, modistas, choferes... ...fotógrafos, sastres, afiladores, cortadores, cristaleros... ...fontaneros y escritores... ...casi nada, todos estamos bajo la bendición de Santa Lucía... ...pero sobre todo... Lo celebran en este 13 de diciembre los socios y trabajadores de la Fundación 11, que hoy están de enhorabuena. Y enseguida nos abrirán las puertas de la conversación. Nunca tengas miedo del día que no has visto. Es este proverbio inglés con el que arranca hoy este Vivir para ver en Radio Euskadi Radio Vitoria.
3: When I watch the sky turning red and holy, promising morning rain, I feel a cold wind in my heart. And just before I start to cry, a love as deep as your eyes, deep as your There's a time of day, it's a changing hour, all my defenses fall, then I close myself like a gentle flower, nobody hears my call, where can I find a friend, a voice, who can erase the tears, the lies?
2: ...el pasado 11 de diciembre, el domingo... ...el cupón de la ONCE felicitaba y recordaba a Santa Lucía... ...lo hacía con un mensaje de inclusión... ...un llamamiento a nuestra sociedad para priorizar la concienciación... ...sobre la necesidad de ser más inclusivos, respetuosos y conscientes... ...este cupón fue el adelanto del día de hoy... ...del 13 de diciembre, ya día de Santa Lucía... ...84 aniversario de la creación de la Fundación ONCE por cierto... ...hoy conversamos con Rafael Ledesma... ...es presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Euskadi... ...trae, por supuesto, su selección musical... ...que quiere que arranquemos con este clásico de Xavier Lete... ...Salvadorren
0: eriotzean... <risa> Sentimentus coberchoe verció e cansalda su la setaco cantarí, Bacarda desgio siá, y Zenlio a berebarnean a y Así a ser la reina, una pelea con arsania, por y ese tan Juan Se pelé con me mendigué galletangora, por hoy y ese tan joan insana. Esia libra tu encantar, Lo tu rasgaste por puzar en sentí Solex sacó nena, igno y se sana sin díden, está lista como quien hoy Peleco arzagna, mendi le tangora, por hoyza penden geora, y ese tan la retan, pulepeleco arzagna. de tan oro y ese tan Juan
2: Rafael de Desma, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
4: Gabón, muy buenas noches, Elizabeth.
2: Y también felicitaciones, ¿no? Porque en estos primeros minutos del día 13 de diciembre tenemos que felicitar a toda una entidad eh, reconocida y reconocible como es la ONCE. Tenéis el gran día, Empe empezáis, empezamos ya un gran día, ¿no?
4: Empezamos un gran día el 13 de diciembre con 84 años ya de historia.
2: Fíjate. Eh, es que es como un referente, ya lo sabemos, todo el mundo sabe lo que es esta fundación, lo que es la asociación, por lo menos de marca. Luego ahora hablaremos contigo sobre el, el trabajo que realizáis ahí a pie de, a pie de calle, que eso es lo importante. ¿no? Rafa, has elegido una m, canción para arrancar, que es eh, Salvador en el Oceán. ¿Por qué?
4: Mm, no hace mucho. Mm amigo, compañero, guía, guía de deporte, guía de, de lo personal también, pues mucho más que un hermano, ¿no?, pues, pues un cáncer, un cáncer se lo llevó y la verdad que, que es un, una canción que recuerda, ¿no?, ese despido de esa persona tan querida y que está siempre en mi mente, cada vez que hago cualquier prueba deportiva, cualquier subir al monte, eh, hacer la viobia, como hemos hecho hace poquito, pues siempre, siempre está en mi mente el recuerdo de Pachi.
2: Uh -huh. eh, empezamos haciendo este homenaje a, a este amigo, algo más que un amigo, casi casi como si fuera un arma gemela para ti.
4: Casi mis ojos,
2: ah. casi mis
4: ojos. Fíjate, es que conocí a mi mujer, por culpa de él, ah. es que se, se empeñó en que tenía que, que casarme sí, ¿eh? vale. y me buscó a esta novia. Vale. Y bien,
2: acertó, entiendo.
4: Sí, acertó, acertó. Tenía buena vista, entonces. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es tu historia, Rafael? Porque tú no eres invidente, no eres ciego de nacimiento, ¿no?
4: No, yo hasta los 17, 18 años, hacía la vida normal de un adolescente, Estudié mecánico industrial, terminando ya quinto de maestría industrial, pues fue cuando eh, mis padres eh, empezaron a dar cuenta que, sobre todo por la noche en sitios más oscuros, que no veía bien. Yeah. Y nos llevaron, somos cinco hermanos, nos llevaron a, al oftalmólogo, nos hicieron una revisión completa y nos dijeron que tres de los cinco, los tres mayores, tenemos una enfermedad que se llama una enfermedad rara, que se llama retinosis pigmentaria, que es como si fuera un envejecimiento prematuro de, de las células de retinianas, eh, los conos y los bastones, uh -huh. que luego vas aprendiendo todo esto. Y es como eh, una pérdida, una ceguera progresiva. Vas perdiendo la vista poco a poco eh, y se va apagando los puntos de imagen, los puntos de luz, como si fuera una... Yo siempre le denomino como una televieja, ¿no? Vas perdiendo puntos yeah. de imagen vas viendo cada vez como más en niebla y, y poco a poco te vas adaptando a una nueva vida. Así eh. fue desde los 17, 18 años que me detectaron esta enfermedad y, y por suerte, por suerte me llevaron a la 11.
2: Ya. Eh, ¿En cuánto tiempo perdiste la, la visión?
4: Ha sido progresivo, como te comentaba, hasta los eh, prácticamente 45, 50 años me defendía bien sin el bastón. Mm. Eh, también es verdad que te llevas más de un golpe las espinillas, te, te haces el valiente, Cosas que ¿no? Te
2: ponen por el camino. ¿no?
4: Hasta que ya no lo ves tan cercano y tan necesario, pues nos pasa a todos, ¿eh? Sí, sí. Eh, somos presumidos, tanto okay. las mujeres como los hombres somos presumidos y nos cuesta coger el basta. Hmm. Y, y bueno, pues... Eh, ya los últimos años sí, ya tuve que cogerlo porque ya las espinillas decían que no aguantaban más <risa> golpes.
2: Y no queda bien ir con Y espinillas que antes de, de que caer. llegara
4: un accidente más grave, que el golpe fuera en vez de la espinilla en la cabeza, pues había que coger ese bastón que te ya. enseñan los profesionales de la once, pues a hacer esa vida que por suerte cuando vas perdiendo la vista poco a poco te vas adaptando a esa mm, nueva situación claro. también de manera paulatina.
2: Ahora mismo no ves nada.
4: Muy poco. Fíjate que estamos a una distancia muy corta, tú y yo, mm. y a esta distancia veo la figura, pero no sabría distinguir si llevas gafas o no. Fíjate, ya, a esta distancia... Llevo, llevo. <risas> pues no sabría decirlo. Y estamos a un metro. Ya. Pues eh, veo las figuras. Sí, sí. Si hay buena iluminación, porque en el momento que baja la iluminación, ya la ceguera ya es total.
2: Uh -huh. eh, y está bien el haber visto, o sea, te quiero decir, tener ese recuerdo de las cosas, de las visiones, de las imágenes. Eh, aunque luego se vayan apagando tu visión, eh, el recuerdo siempre es diferente, ¿no? Que una persona que nace ciega y nunca ha visto.
4: Sí, ¿no? claro. Ayuda mucho el recordar los colores, recordar las imágenes. Eh, eh, la cara de mis hijos, que yo tengo dos hijos ya mayor CTS, Y bueno, pues desde muy crío les he podido, he tenido esa suerte de, de verlos y disfrutar de ellos, ¿no? Hmm. De, de esa imagen. Entonces, bueno... Es verdad que luego cuando dejas de ver y trasladas eh, las sensaciones al tacto, a las manos, ayuda mucho el haberlo visto antes. Yeah. Y... Claro, una persona ciega total, que nace ciego total, sí. la única manera de enseñarle cómo es un caballo, cómo es un pájaro, es tocándolo, es tocándolo. poniéndoselo entre las manos, claro. Mm. Eh, los que hemos visto nos pueden explicar mucho mejor esas imágenes y la imagen en el cerebro se sigue realizando. Claro, la sigues teniendo. Sí.
2: Y claro, lo, lo bueno del caso también es que las puedes recordar. O sea, puedes, no sé si hay una imagen la que más echas de menos, la que te gustaría volver a verla, o tú ya en la mente la tienes y no hace falta volver a verla.
4: La tienes, la tienes cuando subo, me gusta mucho ir al monte, cuando subo al monte y te están explicando desde esa cumbre qué es lo que se está viendo ese recuerdo y esa imagen te la vas haciendo. ¿no? Uh -huh. Tú no estás viendo lo que tu guía o tu compañero o compañera te está describiendo, pero en la imagen en el cerebro lo vas haciendo.
2: Ya. Lo uh -huh. curioso es que tu testimonio nos demuestra que cualquiera puede perder uno de los sentidos, en este caso la visión. En cualquier momento de nuestra vida, que siempre pensamos que vamos por la vida pensando que somos los chapeldunes y que, y que podemos con todo, pero de repente puede ocurrir una situación como la tuya. ¿no?
4: Es así y por suerte vivimos más años, pero también llegamos a esos años con más achaques. En la 11 recibimos cada vez más gente muy mayor que vienen con 80, 85 años. No vienen buscando integración laboral, no vienen buscando integración educativa, eh, que son proyectos muy importantes para nosotros, para la ONCE, pero sí vienen buscando ese otro apoyo, seguir con la cultura, poder leer un libro, uh -huh. poder eh, seguir escuchando la radio, poder utilizar un móvil. Eh, viene mucha gente mayor y yeah. a eso vamos a llegar todos. Claro. Vamos a llegar, por suerte, a más años, pero con más achaques, más achaques del oído, de la visión, la degeneración macular mm. debido por la edad, eh, una retinopatía diabética pues debido a la diabetes y a la edad. Muchísima gente viene con mucha edad mm -hmm. y también tienen que ser atendidos porque tengan una vida autónoma el mayor tiempo posible ya,
2: y, y que disfruten
4: y que disfruten porque muchas de la veces vida. perder
2: uno de estos sentidos bien sea la visión o la audición por ejemplo también pues supone eh, y lo hemos visto quizá en nuestros entornos que de repente en la personalidad se vuelve mucho más arisca son personas con, como más agresivas como claro es que de alguna manera se tienen que defender no
4: es así sí y hay que hay que trabajar esos aspectos porque la primera parte es la de aceptación. Yeah. Eh, también dentro de nuestro equipo de técnicos está el apoyo psicológico. Porque es la primera parte. Hasta que no haces esa aceptación de esa discapacidad de que tu vida ha cambiado. Eh, ha cambiado, no tiene por qué ser ni peor ni mejor, pero ha cambiado. ha cambiado. Y ese apoyo psicológico en ese primer momento de llegada, y ocurre lo mismo con 12, con 25 mm. años o con 80 tu vida ha cambiado y eso no significa que tu vida haya terminado. Uh -huh. Les enseñamos a eso, a esa aceptación y a que se pueden seguir haciendo muchas cosas. A mí me da envidia esos mayores que a pesar de tener una discapacidad, con 82, 83 años están yendo a la universidad. ya yeah. Por, Porque es su vida y les encanta. Y bueno, pues para eso está todo nuestro equipo de técnicos, para seguir apoyando a que, sea la edad que sea, sigamos teniendo una vida autónoma.
2: Es importante, sobre todo, dejarse ayudar. Eh, eh, ahí estamos, ¿no? Y por unos profesionales. Lo eh, que hace,
4: hablábamos de la aceptación. Yeah. Una vez que pasas ese trámite de la aceptación, ya es mucho más fácil todo ese trámite de dejarte llevar, dejarte mm. guiar. Y luego te van a ir soltando poco a poco a que tú te vayas defendiendo... Por ti mismo.
2: A ti la noticia te llegó con 17 años y vemos que tu progresión, tu, tu, tu vida, ya, ya, con, ya en una edad adulta, ya ha sido, bueno, pues ejemplar. Pero supongo que has tenido tus altibajos también, ¿no?
4: Sí, porque hay momentos que vas perdiendo esa autonomía. Eh, me ha gustado mucho siempre el deporte, ¿no? Ya. Yo hasta los 45 o 50 años todavía me defendía, me hacía un poco el valiente y salía a correr solo por caminos que yo conocía, por el videogorri, mm. que ves las rayas blancas y todavía me animaba a correr por, por tramos que sabía que no había que cruzar calles mm. y que no tenía peligro, no tenía riesgo. Eh, si se me cruzaba, alguno me lo llevaba por delante. O Era un perro, el, <risa> alguna cosita de estas. Pero bueno, no, no he tenido nunca ningún percance. Pero claro, esos momentos que dices es que ya no lo puedo hacer, yeah. ya me he caído dos veces, antes de hacerme más daño tengo que dejar de correr solo, ¿no? Mm. Y esa pérdida de autonomía poco a poco, lógicamente, te tienes que ir adaptando. Luego vas encontrando gente maravillosa que sale a correr contigo, sale a andar en bici contigo, sale al monte contigo y eso pues son momentos de mucha felicidad.
2: Mm -hmm. Felicidad también es lo que nos proporciona la música. En este caso, la audición la, la, la tenéis bien, lo tienes bien. Y la segunda propuesta musical que nos haces es de Rosana con Soñaré. Todo un himno también para bueno buscar un, una brizna de, de ilusión. ¿no? Supongo que por ahí un poco ha ido la lección. ¿no? ¿Por qué lo has Es sentido? que
4: tenemos que tener esa ilusión para ese eh, cambio de vida. Y, y que hay muchas cosas por hacer, mm. sea la edad que tengamos. Eh, con 80-85, pues también, como te ponía el ejemplo de este señor, eh, Barona, esa apellida, en, en Vitoria, que, que con ochenta y tantos está en la universidad. ¿no? Hay que tener ilusión y hay que soñar, porque lo, el cumplir sueños al final es lo que te da la felicidad en, en la vida. no Ponerte un reto, ponerte un sueño y decir, voy a subir a esa cumbre. Con ayuda, claro que lo tenemos que hacer con ayuda. Hmm. Hay una asociación muy... Muy bonita, que hace una gran labor en Vitoria, en Álava, se llama Montes Solidarios. Ah, ¿sí? Y que se dedican pues, a llevar al monte, a cumplir sueños a personas con discapacidad, uh -huh. síndrome de Down, personas sordas, personas igual eh, con ruedas, movilidad,
2: movilidad reducida también. Movilidad reducida, sí, con sí, la silla
4: sí. y OLED, a personas ciegas, con, con la barra eh, direccional. Y yo he podido participar con ellos, es una maravilla de asociación, de voluntariado uh -huh. maravilloso.
1: Sé que hay pobres con dinero Ricos que duermen en el suelo Sé que hay quien sueña en un cajero Sé que quiero, sé quién soy sé que vendo y sé que doy, y sé que hay, quien vale lo que tiene, hay quien tiene lo que puede, hay quien sueña y busca lo que quiere, y soñar.
2: Vivir para ver,
4: con Elizabeth Legarda
2: Fundación 11 y cupón nos viene de la mano y en esta canción también, ¿verdad?
4: Sí, tenemos, Rosana ya hace años que puso ahí un cupón de uh -huh. la ilusión. Ya. Y, y nosotros vivimos de eso, de la ilusión y, y de nuestro cupón. no uh -huh. Ese, Es el ejemplo de solidaridad de la sociedad que día a día eh, nos apoya a la sociedad por, por la labor que hacemos, ¿no? de la institución social más importante del mundo. Eso no lo podemos olvidar.
2: Son 84 años de historia los que estáis festejando, vais a festejar hoy el Día de Santa Lucía, la patrona también de la visión, ¿no? Eh, es un día importante con muchos trabajos y seguramente con muchos nombres propios que han dado mucho de su vida para que esto sea una realidad. Tú estás ahora mismo aquí, eh, tú eres eh, el presidente ahora mismo de lo que es eh, el Consejo Territorial de la UNC en Euskadi, pero para llegar a todo esto eh, ha habido personas anteriores, ha habido bueno todo un organigrama, e incluso muchos voluntarios que han hecho posible que esta fundación funcione así. no
4: Sí, ya... Nos gusta llamarle el Grupo, el Grupo Social 11, mm. que es la fusión de tres grandes patas, ¿no? La 11, que nació hace 85, 84 años. La Fundación 11, que es la solidaridad, porque de ese cupón una parte de, de los ingresos van a esa fundación para apoyar en la integración laboral y la, eh, la formación de personas con todo tipo de discapacidades. Ya. Porque la ONCE se crea para atender a los ciegos y deficientes visuales graves, pero a través de la fundación ayudamos a toda la discapacidad, a todas las personas con discapacidad, tengan la edad que tengan. Uh -huh. Y luego la tercera pata, eh, tercera pata es Illunion. Illunion es el proyecto empresarial donde demostramos que se puede, que se puede ser empresa, se puede ser rentable y se puede ser eh, eh, con inclusión de personas con discapacidad. Más de 37.000 personas trabajan ya en las empresas del Grupo de Ilunio, en el Grupo Social 11.
2: Este año, de hecho, eh, bueno, pues el, vuestra campaña se centra sobre todo en esa generación de inclusión. ¿no? Eh, tener eh, una generación que se dice que es la más inclusiva de la historia, pero que también hay que seguir trabajando por ella.
4: Sí. Te decía que había 37.000 personas, eh, más de un 60% son personas con discapacidad. Eh, en la venta del cupón, el 100%, lo yeah. tenemos en nuestros estatutos, que el 100% de las personas que están en las calles atendiendo muchas veces haciendo de psicólogos. De psicólogos porque escuchan a mucha gente que está sola mm -hmm. y que tienen dos conversaciones a lo largo del día. Una con el, la barrita de pan que compran sí. y su cupón día a día, ¿no? Y se quedan un ratito charlando con nuestro vendedor, con nuestra sí, vendedora. porque son como
2: amigos. Al sí. final, muchas personas solo compramos a esa persona porque es como tu amigo, ¿no?
4: A nuestro presidente Miguel Carballeda, sí. nuestro presidente nacional, le gusta llamarle los centinelas de la ilusión. Están ahí como centinelas, dando ilusión y escuchando, sí, porque sí. hay que escuchar. Y en la sociedad nos falta, nos falta mucho de escucha. ¿no? Mm. Después de esta gran pandemia que, te, que hemos eh, sufrido con el COVID, nos queda otra pandemia, mm. que es la de la soledad. Mucha gente que no quiere estar sola y que está sola. Y que tenemos que seguir trabajando por evitar esa, so esa soledad.
2: Ya, también es una de las ramas en las que trabajáis desde la UC esos servicios sociales ofreciendo algo más que, que, bueno, la inclusión de personas con una discapacidad, ¿no? Eh, hay también ese trabajo social por personas que puedan estar solas, por
4: ejemplo. ¿no? Sí, sí, nos eh, nos tocó eh, durante esa pandemia dura, la parte dura, nos tocó llamar a los más de 3.500 personas, eh, afiliados y afiliadas mm, vascos, uh -huh. en el País Vasco 3.500 personas, nos tocó llamarlos a todos, uh -huh. saber qué necesitaban porque había gente, pues imagínate una persona ciega total y en casa, ya. sola, con lo que nos venía, con, con muy poquitos recursos para poder hacer la compra, poder algo tan sencillo como decir, es que no puede ir solo a un cajero automático, no claro. Y, y hacer la compra o las medicinas, acercárselas. Hubo una red de voluntariado, primero, para llamar y detectar, y, y segundo, para acercarnos a ellos. Y nos abrió los ojos también a las personas que estamos ahí dirigiendo, la ONCE, mm. a los equipos sociales, de que tenemos por detrás ese, ese gran reto, ¿no? Que nuestros afiliados, que la sociedad no tenga personas que están solas, y de una manera no deseada, porque cuando uno quiere estar solo y quiere ir a reflexionar ya. a la cumbre de un monte, pues, pues es más llevadero. <risa> bueno, pero va y vuelve. no, no Lo no, deseas, no está, lo es. deseas. Pero cuando es la soledad no deseada, eso hay que trabajar mucho y es... Eh, un, un, un deber de la sociedad del futuro.
2: Mm. Aparte de toda la parte bueno, pues personal, eh, mental, que podamos llegar a tener, la fuerza que podamos tener eh, de ánimo o lo que sea, sí que es verdad que da la sensación visto desde fuera, por lo menos, que las tecnologías nos ayudan, pero no sé si nos ayudan todo lo que nos tienen que ayudar, si solamente se investiga y se desarrollan ciertos tipos de dispositivos para personas con todos los sentidos, o todavía hay mucho recorrido para que todos tengamos un acceso a nuestro a, a tecnología a nuestra medida. Hay hubo un
4: shock también. Mira que no me gusta ya hablar a estas alturas ya del COVID. ¿eh? Bueno, estamos Pero,
2: con la resaca del COVID también. Estamos con ¿eh? la resaca.
4: Pero es verdad que ahí también se crearon muchas plataformas mm. para que los estudiantes pudieran estudiar. El teletrabajo se pudiera hacer también desde casa. Pero ese inicio, ese arranque, que fue muy rápido, muy tremendo, eh, se olvidó de la accesibilidad. Yeah. Se olvidó de que muchos estudiantes ciegos se quedaban sin poder acudir a clase y tuvieron que trabajar rápidamente todos nuestros técnicos también. Tenemos un centro de investigación y desarrollo en estas nuevas tecnologías. Hoy por hoy prácticamente toda la tecnología es accesible. Una pantalla táctil es accesible a una mm -hmm. persona ciega total. Lo que hace falta es que, lo mismo que los edificios, cuando la diseñemos, esa plataforma, esa aplicación, esa que muchas veces son servicios básicos, como pedir un médico de cabecera, pedir cita, o pedir cita hacienda, o pedir cualquier otro servicio público... Y si esos, esas plataformas, esas páginas web, esas aplicaciones móviles no son accesibles, nos están creando nuevas barreras que antes no teníamos. Claro. Y nos está pasando pues en, en infinidad de cuestiones de servicios públicos. Ir a un hospital, ¿y con qué nos encontramos? Con pantallas donde nos dicen cuál es nuestro turno.
2: Sí, pero, pero a, tienes a golpe de clean solo, ¿no? Clean <risa>
4: <risa> Y claro, tienes que pedir el ticket. El ticket luego te sale en una pantalla. ¿En qué sala tienes que ir? Eh, vamos, se van creando. Y son, eh, como digo, tecnologías que son fáciles de adaptar. Ya. Cuando se diseñan en plano. Cuando tú construís un edificio que tienes escaleras en la entrada, ¿qué tienes que hacer luego? Hmm. Volver pues, a hacer reformas, claro. eh, volver a romper las escaleras para que al menos una parte ponen una rampa. Yeah. Pues lo mismo ocurre con... Todas estas nuevas tecnologías. Las creas, las desarrollas y luego hay que parchearlas. Hay que, corregir. Hay bueno. que parchearlas. Hay que corregirlas.
2: Con, con un gasto con un gasto superior, evidentemente. porque al final... Lo
4: mismo que romper las escaleras que acabas ya. de inaugurar. Sí. Pues ocurre lo mismo. Acabas de inaugurar unas escaleras preciosas, pero hay que romperlas y hacer la rampa.
2: Y no aprendemos. ¿O, sea, ¿o habéis notado que ha habido una evolución? Porque claro, yo, Se va yo evolucionando. Sí, que, eh, sí que nos ha ocurrido quizá a muchas personas cuando hemos tenido que llevar a un bebé en un carro, es cuando has comprobado la cantidad de dificultades que tenemos en nuestras calles, ¿no? Sí.
4: O tú antes hablabas de esa discapacidad que puede ser eventual en un momento dado, Sí, ¿no? bueno, que te rompas una pierna. ¿Quién no ha tenido una escayola o sí. quién ha tenido...? Sí. Pues pues eso es cuando te das cuenta. O pasas por una silla ruedas durante el periodo de un mes, mes y medio, ahí te das cuenta Joder. de muchas cuestiones que dices, sí. y yo esto no lo veía antes. Yeah. Hay una actividad que hacemos mucho en la ONCE que es Poner en la, eh, en, en la piel nuestra o poner en nuestros zapatos a personas que veis, no mm. periodistas, eh, políticos, eh, sindicalistas, eh, de todo tipo de personalidades, sobre todo para que ingenieros, arquitectos, les ponemos el antifaz. Yeah. Y les hacemos andar con un bastón, nada, a un 200 metros, eh, con toda la seguridad. Y ahí es donde se despiertan para ellos también nuevos sentidos. no yeah. Es algo que tenemos que también desde la universidad, desde la educación, ir introduciendo en sus asignaturas ya algo como habitual. ¿no? Hay que trabajar la accesibilidad desde la educación. Hay un concurso escolar que hace la ONCE desde hace 39 años, ya 39 ediciones, que lo que procuramos es a los niños, ya desde muy pequeños, meterles en esa piel de la persona con discapacidad, ¿no? mm. en una silla, con un bastón, sin audición, porque esa es la sociedad del futuro la que ahora son los niños mm. y queremos una sociedad de futuro mejor lógicamente los cambios tienen que ser paulatinos sí. no son radicales nunca y, y parten desde la educación convencidísimos
2: bueno, un poquito de fito siempre viene bien
4: hay que darle un poco marcha
2: <risa> 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 mucha marcha, pero bueno vamos a contar que casi casi hasta 10 que es el título de la canción hasta que cuente 10 que nos has elegido ahora para esta noche <risa>
5: ¡Suscríbete Pasos, no el camino No ves que siempre vas detrás Cuando persigues al destino Siempre es la mano y no el puñal Nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad Es porque nunca me has mentido
2: Antes hablabas de la educación y, y la necesaria educación, en eh, que seamos conscientes de lo que tenemos. Pero sé que la ONCE también apuesta muchísimo por la educación de las propias personas con una discapacidad. Eso requiere, primero, plataformas, eh, contenidos, curriculares, eh, especialización de, de profesorado, de, de medios. Eh, es una apuesta fuerte, pero súper necesaria, porque la formación de la, una discapacidad no supone que tengamos que abandonar la, la formación de una persona, de un niño, de un joven.
4: Todo lo contrario, yo creo que tiene que haber un mayor esfuerzo de, de formación. Fíjate que el índice de, de asentismo educativo, de abandono escolar, mm. es muchísimo más bajo, es curioso, pero es muchísimo más bajo en, en los niños y niñas ciegos eh, que, que en la sociedad normal. Mm. Porque saben que sí o sí su formación tiene que ser todavía mayor mayor dedicación, mayor esfuerzo. Yo me acuerdo cuando una persona que iba ciega a estudiar una carrera, eh, antiguamente, ahora ya las tecnologías van mejorando, pero lo que hacían eran grabar todas las clases yeah. y luego en casa volver a escuchar esas clases y hacer sus resumen. Su, su, su apuntes, Te puedo decir no que, que los mejores apuntes de toda la clase eran los de la personación. Hombre, claro. y luego rodaba aquellos apuntes <risa> entre todo el aula. Es así, tenemos que hacer claro. un mayor esfuerzo en esa formación porque esa inclusión laboral tiene tiene por obligación que, que luego tienes que demostrar que, que, vales. que, que vales para ello.
2: Claro es un es un nuevo un, un handicap más no para sí. algunas personas y desde luego también el tiempo libre el gozar el, el ir al monte antes has dicho por hacer deporte el tener actos culturales el, el, el vivir el, el estar en sociedad también ¿no?
4: claro desde pequeñitos hacemos ya las colonias infantiles hacemos mira la mayor parte la mayor dificultad de inclusión en un colegio sabéis dónde está la mayor dificultad
2: en, en el, el, re, en el, el recreo,
4: en el recreo. Es donde más cuesta, ya. porque los chavales, las chavalas empiezan a hacer los grupos, los equipos, tú para aquí, tú para allí, ya. y ¿quién se queda luego allí sentado en el banquillo? Ya. Pues la, el niño o la niña ciega. Y eso también lo llevamos trabajando años para que también el deporte sea inclusivo, podamos jugar personas que ven y personas que no, que no ven. Mm -hmm. Eh, podamos jugar al ajedrez, podamos jugar al fútbol sala, podamos hacer deportes inclusivos donde podamos participar y desarrollar también como personas humanas ¿no? ese, ese aspecto que es muy importante para el cambio social de, de la sociedad del futuro. ¿no? Es muy importante y es muy importante convivir, ya. convivir y hacer deporte, ir al monte y participar y, ¿por qué no?, ir a bailar con, con la cuadrilla, pues como. Como una bueno, persona normal. Pues, pues, Estamos sí. hablando de personas normales que disfrutan y tienen sus errores, y tienen sus... pues ya. como todos.
2: Bueno, eso de la, la palabra normal, yo ya voy aprendiendo a no usarla, porque siempre sí, dicen, y qué es normal. Sí. Y que, pues, claro. Hay que tener cuidado con el lenguaje que muchas veces también nos traiciona. ¿eh? Es difícil. Eh, pero yo creo que también hemos superado mucho, ¿no? Para las personas que, que pues por ejemplo, yo, contigo, ¿no? Tú, tú sí. no me ves, yo sí si te veo... Pero el trato que podamos tener de tú a tú, eso poco a poco se va se ha ido se ha ido trabajando. Ya, ya no es una cuestión de, de clases o de estatus, si quieres. ¿no? Sí,
4: ya no es ese tabú de decir cómo me dirijo a esta persona ciega. ¿no?
2: Pues si es una persona, pues ya está, lo único que ¿Sí? es que no ve. Yo tampoco, ne yo si me quito las gafas tampoco veo mucho. O sea. <risa>
4: Al final es la naturalidad eh, el decir, necesitas ayuda, necesitas ¿Neces mi codo. ¿Necesitas eh, que te acompañe a algún sitio o, o te lea algo? Mm. La naturalidad. Eh, cuando te encuentras con alguna persona... A mí me pasa que voy con el bastón, en algunos momentos te, te pillan despistado en una acera o en Termibus, que mm. lo tenemos aquí muy cerquita, y enseguida se te acerca alguien. Yeah. En cuanto te ven medio despistado, ¿necesitas ayuda? Encuentras, yeah. Pues no encuentro ahora la escalera mecánica yeah. que me sube a la parte de arriba, ¿no? Pues con toda la naturalidad del mundo. Y eso cada vez... Cada vez eh, es mucho más fácil. La gente está muy cercana a, a, a ayudar. Claro. Tenemos una sociedad muy, muy muy voluntaria.
2: Empática, vamos a decir. Sí. El, ojo, ¿eh? porque lo del transporte también es un plato aparte. ¿eh? Muchas veces coger un autobús eh, urbano puede ser una, una gran aventura de riesgo ¿eh? para cualquier persona. ¿eh? Eh, estamos hablando de ciegos, pero puede ser un niño, una mujer con un sí. carrito o una persona mayor. Es, que es como si fuera un rally.
4: Seguimos. Es un rally. Es que salir de casa a, para una persona ciega es un rally. Mm. Te voy a contar una anécdota que igual te ríes. En Vitoria, por normativa, está mm. por escrito... Todavía, para parar un autobús urbano, tienes que levantarle tú la mano.
2: Ah, pero si no lo ves... Eh,
4: claro, si eres ciego, yo paro hasta el autobús escolar. Y tú luego estás se... Todo
2: el rato con el, con el bastón, como si estuvieras haciendo ahí. Finish, claro. ¿no?
4: Y en esa parada, que igual paran tres autobuses distintos, claro. si has parado un autobús que no era el tuyo, porque... Abre la puerta y decir, ¿Eres el 5? Ya. Yeah. Pues no, es que no es el 5. Digo, oye, que es que yo no veo. No te veo, claro. Y me obligáis a poner la mano porque si no, no paráis.
2: Mm, bueno, ¿y eso que escuches? Que venga.
4: Bueno, más o menos el oído lo sabemos tener. Ahora, bien. Si, nos, si nos empiezan cuando, a poner eléctricos, ya ni los. sabemos. Cuando hay alguien esperando al lado tuyo, pues siempre te yeah. preguntas que te sí. atienden maravillosamente. Oye, disculpa que no veo bien. Si se acerca el 6, que es el que estoy esperando, hmm. ¿me avisas, por favor? Yeah. Encantada, la gente está. Eh, encantada de ayudar. Está bien. Muy dispuesta siempre.
2: Bueno, el pasado mes de octubre celebrasteis la, la famosa carrera de cascabeles en, en Vitoria, ahora que estábamos en esa ciudad, uh -huh. y ahora eh, queréis hacer una versión virtual. Eh, también, otra vez, dando un poquito más, una vuelta de tuerca, para que seamos conscientes de que, cómo se vive, ¿no? Claro, esa carrera la de cascabeles
4: visión. que antes hacíamos en nuestras calles y que hemos vuelto sí. a hacer en octubre, es esa parte de sensibilización de que te contaba, ¿no? De poner el antifaz mm. y hacerte correr un pequeño tramo acompañado por otra persona, que te guíe y que evite que te caigas o te des un golpe. La virtual, la virtual es también ponerse ese antifaz, pero en formato virtual. Mm. Eso no lo trajo el COVID también. No podíamos claro. hacer carreras en la calle y dijimos, ¿de qué manera sensibilizamos? Pues poniendo en esa mesa a trabajar con un portátil donde hay una persona ciega y una persona que ve. Uh -huh. Y te voy a tapar los ojos y te voy a decir, y ahora vas a navegar por tu propia página web, sea la que sea, de un supermercado, uh -huh. de un medio de comunicación, de un periódico, la de, plataforma de, televisión, de una empresa, sea, sí. de una empresa ¿Eh? de un ayuntamiento, <risa> de una diputación, y les ponemos a navegar a ciegas. Sí. Y luego les quitamos el antepasito. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Dificilísimo. Yeah. O sea, encontrar cómo saco yo el certificado de empadronamiento de la página del ayuntamiento, me da lo mismo el ayuntamiento, yeah. <risa> es complicadísimo para una persona ciega. Uh -huh. Y se puede hacer, siempre y cuando lo construyamos pensando en la accesibilidad. Y por eso esa carrera de cascabeles virtual, donde también tapamos los ojos, para que naveguen con nuestras tecnologías y vean esas dificultades.
2: Uh -huh. Es la mejor manera, ¿no?, de espabilarnos.
4: Sí, sí Puede ser. Es, es muy educativo. <risa> y sorprendente, ¿eh? la gente se quita la antepa y dice, uy, ¿y cómo podéis hacer todas estas cosas que hacéis? Digo, pues... Con, con mucho empeño uh -huh. con mucho, por si algo tenemos los ciegos es empeño ¿eh? desde luego empeño empuje <risa> ilusión es lo que hace la ilusión
2: bueno pues es una cuestión que, que la sociedad tenemos que ir trabajándola eh, todos conjuntamente vosotros nosotros los que estamos al lado al otro con los que tengamos porque al final todos tenemos somos parte de esta sociedad no hay alguien que nos regente de una manera superior y además entiendo también que, que la sociedad tiene que ser más amable para todas las personas que convivimos en ella como por ejemplo bueno yo qué sé, eh, entiendo que puede haber, eh, ahora que estamos hablando tanto de los objetivos de desarrollo sostenible también, ¿no? Hay sitio para todos y todos tenemos nuestro sitio en la sociedad y en el mundo, en el planeta en general.
4: Sí, es así. Como hablábamos al principio, todos vamos a llegar a tener esa discapacidad. Vamos a pensar uh -huh. en todos y vamos a pensar en que yo quiero vivir con 85 o 90 años con calidad y con autonomía. Uh -huh. Pues vamos a llegar a ello para todos para todos una sociedad para todos
2: pues ahí estamos bueno Rafael se nos termina el tiempo y nos tenemos que despedir y lo vamos a hacer con una canción de mochila 21 que la has querido guardar casi casi como si fuera el, el la guinda no el delicatese de la luz. es
4: que son maravillosos <risa> escuchar lo que puede hacer el drogas con un grupo de personas con síndrome de Down
2: mm. que
4: son maravillosos eh, demostrando que se pueden hacer muchas cosas mm -hmm. porque somos personas con muchas capacidades distintas, pero con muchas capacidades. Y déjame una reivindicación. Dale. Seguimos diciendo en el artículo 49 de nuestra Constitución que somos disminuidos. Y es una palabra muy fea. Ya. Estamos peleando a rabiar desde la ONCE, desde todo el Grupo Social ONCE, con todos los políticos. Ayudarnos a cambiar eso, llamarnos personas mm. con discapacidad y ahí no lo demuestra Mochila 21. Son maravillosos.
2: Uh -huh. eh, las palabras también son importantes. La elección de las palabras que hacemos es importante, a pesar de que algunas veces también nos confundamos. ¿no? Pero bueno, intentemos darle una vuelta a, a, qué, a qué tipo de palabras elegimos disminuidos, por ejemplo, ¿no? pues incapacidades sí. o limitaciones, bueno, yo qué sé. Rafael Ledesma, un placer conocerte. Felicidades, eh, buen día en este 84 aniversario de la Fundación 11. Buenas Santa Lucía y, y seguimos en contacto, gracias... ...es que ricas... ...mochila 21 y este tema... ...son los encargados de cerrar... ...nuestro vivir para ver de hoy... ...lo puedes recuperar a través de la web del programa... ...en eitv.eus... ...la despedida de que nos habla... Elizabeth Legarda de Garte Gabón...
6: ...como tú tenemos ojos... ...los nuestros quizá más limpios... ...por donde nadan los peces... ...que no se sienten distintos... Y en las manos las caricias Que no quieran dormir nunca Para rodear el mundo Si se juntan con las tuyas Al tocar no falta nada Porque no sobra ninguno Y en la mochila los sueños Suman más de 28 Platillos, al revés como los buenos y el piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece.